0: Ein Weihnachtswunder. Wir sind zurück in den heiligen Hallen des Machtschädel-Studios. Aber was war das für ein Erlebnis, lieber Dieter? Nachdem wir uns bei die rechte und die linke Hand des Podcasts so daneben benommen haben, hat uns der Chrissy letztendlich sogar dabei geholfen, das Studio wieder aufzubauen.
1: Ja, du Olli... Ähm, zuerst mal herzliche Grüße äh, an dich und an die lieben Hörer da draußen. Äh, ja, eine richtig äh, runde Sache, hätte ich gesagt. Ähm, der Chrissy hat uns hintergangen, hat es so eingefädelt, dass wir unser Studio zerstört haben. Er hat dann aber nicht mit dem äh, dicken Ende gerechnet, dass wir dann bei ihm hocken ja, und bei ihm äh, aufnehmen. Das hat ihm dann letzten Endes nicht so gut gefallen. Und ja, Olli, wir haben wieder unser Studio zurück, ähm, nichtsdestotrotz, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich warte immer noch drauf, dass mir äh, der Christian ein, ein,
0: richtig, ein richtig gutes Mikro vorbeibringt, wie, wie ist das bei dir, hat er <lacht> dir schon was gebracht? Nein, er bringt nichts, er bringt nichts, er hat ein paar Steine gebracht, um unser, um unser Podcast-Studio wieder ja. mit aufzubauen, aber ja, mein Mikro ist von Anfang an so wunderbar, dass ich gar kein neues brauche. Ja, und ich, also ich warte
1: schon noch, keine, keine schallisolierten Wände und so weiter und ja, mhm. auch das, hier der Mikroständer klappert alles, da werde ich nochmal nachhaken oder sonst
0: drohe ich ihm wieder an, dass ich bei ihm aufschlage. <lacht> ja. Ganz genau, schau mal, was du von ihm noch, äh, was du ihm noch rausleiern kannst, ja. Aber heute, heute leiern wir nicht, äh, heute, heute wollen wir euch äh, ein bisschen in Weihnachtsstimmung bringen und genießen. Und deshalb jetzt gemeinsam die Besprechung, vielleicht ein bisschen romantisch verklärt, zumindest von meiner Seite wie eh und je, das, die Besprechung des Moto Weihnachtsspecials, Weihnachten auf Eterne. Ein kleiner Bonus für euch von uns haben wir relativ spontan entschieden, als wir das letzte Mal mit unserem lieben Gast, den du jetzt dann reinholen wirst, ähm, zusammen gesessen sind. Und äh, da haben wir gesagt, machen wir doch,
1: mach doch was für Weihnachten. Genau, es ist drei Tage vor Weihnachten, jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und wir sind alle in einer großartigen Weihnachtsstimmung. Wir haben heute schon bei einem lieben, befreundeten Podcast eine Weihnachtsskala aufgenommen. Und ja, jetzt kommt als irgendwie auch so als kleine Versöhnung mit dem Chrissy, oder Olli? So, dass, äh, dass, dass er weiß, ja, es, es funktioniert wieder bei uns beim Machtschädel, wir machen wieder unser Ding. Wir machen heute das He-Man und she Christmas Special, äh, Weihnachten auf Eternia. Für den Chrissy
0: das Christmas Special, meinst du?
1: Ja, <lacht> ja genau. Äh, das besprechen wir heute, da machen wir ein Review, wie ihr das gewohnt seid, liebe Hörer. Und dazu... Ja, dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, damit uns auch nicht langweilig wird. Und das ist niemand geringerer als unser lieber Dennis von den Wrestling Diaries von Reds.
2: Hallo Dennis. Hallo, hallo, hallo. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Und Dieter, ich musste dich da gerade leider auch einmal direkt korrigieren. Wir haben nicht eine weihnachtsgala aufgenommen, wir haben die große Reds Weihnachtsskala ja. aufgenommen. Ja.
0: Ganz genau und falls ihr euch wundert, dass es nicht plopp gemacht hat, als Dennis hallo hallo gesagt hat, äh, es liegt daran, dass er heute äh, Feuerzangenbole hat. Ja, ich schlürfen Start mal hat. ins Mikrofon. Oh, ah. herrlich, herrlich, herrlich. Also, wir halten das fest, Dennis kann nicht nur Bier trinken, sondern auch Feuerzangenbohle <lacht> <lacht> Und ist Feuer meine
1: Lieblings. Oh. Ja, der hat geklappt. Bei, bei eurer großen äh, Reds-Weihnachtsgala, da hat es noch nicht so geklappt, aber jetzt, äh, jetzt habe ich mir ein Feuerzeug geholt, um das Bier aufzumachen. Nur mit dem geht es ja immer am besten. Vorher habe ich mhm. das so probiert mit einer Schere, aber da wird es einfach nicht
0: so gut. Ganz genau. Ja, lieber, ich bin sehr schön, gespannt, was ihr ausgesucht habt.
2: Ja. Ich bin gespannt. Ähm wir haben ja jetzt ein, zwei besprochen, unter anderem ja das große Finale. Dann seid ihr ja tatsächlich auch zwischenzeitlich hier zum Chrissy gewechselt. Ihr habt ähm, den Masters of the Universe Realfilm äh, rezensiert. Und ähm, ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe noch eine Stunde sechs äh, tatsächlich noch offen, äh, der Folge zu hören. Wie ich aber gehört habe, Olli, ähm, du hast auch noch die letzte Stunde
0: sechs nicht mehr so ganz auf dem Schirm von der Folge, oder? <lacht> äh, ja, also ich musste einige Schnitte <lacht> in diesem Podcast leider durchführen. Äh, wie ein Kurier, äh, Kurier, wie ein Chirurg, so heißt es, ja. äh, bin ich mir schon fast äh, vorgekommen. Ähm, ja, musste da ein bisschen feilen.
1: Ja, ja leider… Hast du aber ah, immer haben nur wir. dich
0: selbst rausschneiden müssen, oder? Ja, natürlich. Immer genau. mich in gutem ja. Licht darstellen und die anderen blöd aussehen lassen. Das ja. ist äh, die Kunst des Schneidens beim Podcast. Und ähm, ja, ich lade dich aber herzlich ein, Dieter, dass du auch mal einen Podcast <lacht> schneidest. <lacht> <lacht> ähm, nee, <du>. Nein. Äh, <lacht> aber so war es. Wir haben äh, kurz Pause gemacht, haben da noch ein bisschen nachgetankt. Und ähm, das Ergebnis, das hört ihr euch am besten selber an. Aber, ja.
2: Wo kann man das anhören? Das ist ja nicht hier auf eurem äh, regulären Podcast-Feed erschienen. Wo muss ich da reinklicken?
0: Ah, danke für die schöne Brücke zum Plot. Ähm, das kannst du dir anhören, lieber Hörer und liebe Hörerin, auf www.derpodcast.at oder wenn ihr auf Spotify oder YouTube oder auf iTunes irgendwo unterwegs seid, dann gebt einfach ein, die rechte und die linke Hand des Podcasts, wo auch unsere Gala am äh, Dienstag bzw. in ein paar Tagen erscheinen wird. Auch die ist schon im Kasten und recht lustig geworden. Mhm. Mhm. Genau, ja. Ganz genau.
1: <lacht> also die, Gut. die linke und die rechte Hand des Podcasts. Ja. Olli, dein zweiter Podcast, die oder? Die, linke, die, die rechte und die Bitte? linke, wie auch immer. Zwei, zwei Hände des Podcasts. Dein, dein zweiter Podcast, äh, ein ja, äh, Nostalgie-Podcast oder auch ein, ein Infotainment-Podcast, ähm, ihr sprecht über Themen aus, äh, aus den 80er, 90er, manchmal auch den 2000er Jahren und diesmal war der he Masters of the Universe Realfilm dran, ja und wer...
0: Äh, wer äh, den, äh, den Olli... Wer und dich Silent singen Hatte, hören will, Dieter, wer dich singen hören will, <lacht> ja, der sollte jetzt die Gala vom, vom äh, Die Rechte und die Linke hat das Podcast einschalten, ja, aber, denn du aber hast uns... <lacht> du bist irre und hast äh, was Irres eingesungen.
1: Naja, ihr wolltet... Äh, ähm, ihr, ihr habt für musikalische Grüße, da habt ihr drum gebeten und dann habe hm. ich mir gedacht, dann mache ich was, ja. Nein, aber die Folge vorher für, für alle Masters-Nerds da draußen, großartiges Review vom, vom Realfilm und wer den Olli mal so richtig äh, planlos durch den, durch den Podcast äh, äh, ja, steuern sehen will äh, und, und den Chrissy so richtig leiden hören will, der, der muss da zuhören. Also das, ja, ich habe die stimmt. beiden wieder eingefangen, liebe Hörer, keine Angst, äh, das, das ist mir geglückt. Ähm, aber ja, zeitweise bin ich mir so ein bisschen vorgekommen, wie, wie wenn ich irgendwo bei einem Fest-und-Flauschig-Podcast gelandet wäre, wo
0: zwei Typen über irgendwas reden. <lacht> aber ja, aber das soll uns hier nicht passieren, liebe Leute. Nein. Deswegen starten wir jetzt auch gleich rein in die äh, Besprechung von Weihnachten auf Eternia. A Christmas-Special auf Englisch. Und äh, in gewohnter Manier habe ich uns drei äh, Podcastern hier im Handout die drei äh, verschiedenen Covers, die ich äh, gefunden habe, ähm, rein kopiert. Ähm, lieber Dennis, magst du uns da vielleicht mal kurz beschreiben, wie die Covers aussehen und dann vielleicht auch noch, welches dir am besten gefällt?
2: Das linke sieht aus wie äh, eine Pokémon-Sammelkarte, ähm, <lacht> so wie eine Holo, ne Glurak Holo oder sowas. <lacht> ähm, wir haben, haben He-Man, das sieht auch mega, also das hätte ich mit, mit Paint wahrscheinlich besser zusammengesetzt. Wir sehen so he <lacht> in dieser klassischen Pose auf irgendwie, sieht aus wie, äh, wie heißen diese ganzen, äh, so, so, wie so eine Mädchen, also she auf ihrem Pferd, ne aber es sieht tatsächlich aus wie so Barbie äh, reitet auf äh, Amadeus und Sabrina, wer reitet auf, ist war auch egal. Also das erste, mega trashig, ähm, das zweite. Gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Da stehen sie alle, äh, unsere Masters und die Teilnehmer äh, dieser Folge. He-Man äh, und She-Ra vorne in der Mitte. Dann sehen wir aber auch, das äh, kann ich schon mal vorwegnehmen, meine Lieblingsszene dieses Films Skeletor und äh, hier der, der Hund. Ähm, das gefällt mir sehr gut. Orko, der da oben rumfliegt und in den Weihnachtsbaum ist quasi so Christmas-Special rein. Das gefällt mir, ist mein Favorit. Das ist eine einfache 9,5 von 10, würde ich schon fast sagen. Und äh, die dritte Version, DVD 2, ja, da sieht man ähm, natürlich auch hier unsere, ist glaube ich das Gleiche sogar im Vordergrund, ne? He-Man und äh, she und dann im Hintergrund haben wir dann hier die Bösen, ne? die böse Bedrohung, denn es geht ja darum, um hier das, der We Ge Weihnachtsgeist, der soll äh, gefangen und besiegt werden, ne? also meins, die mittlere Variante ist mein Favorit, wie steht's bei euch?
1: Also äh, die, die mittlere gefällt mir besonders gut, weil da im Hintergrund auch äh, Mossman auf der linken Seite vom Baum und rechts ist das, glaube ich, Fisto äh, auch noch vorkommen, die man ja gar nicht sieht, oder zumindest habe ich sie nicht wirklich gesehen in der, in der Folge. Ja, da stehen so ein paar Masters im Hintergrund. Äh, man sieht auch die zwei, die zwei Kinder. Also das gibt so alles her, was die, was die Folge hat. Äh, aber ja, äh, gutes Cover. Ähm, beim beim dritten Cover, oder vielleicht muss man sagen, ja, das erste, das du beschrieben hast, das war das das erste Cover von, von der VHS, von der Videokassette. Dann Und dann haben wir noch zwei DVDs-Cover.
0: Ihr ähm. findet, glaube ich, alle drei auf der Planet Eternia-Seite. Also wenn mhm. ihr auf der Planet Eternia-Seite äh, Weihnachten auf Eternia sucht, dann, dann seht ihr diese drei Covers auch. Es ist vielleicht immer ein bisschen langweilig für euch Hörer, wenn wir da über irgendwelche äh, äh, Bilder äh, sprechen, die ihr nicht ja, seht. Also uns, unsere mal Hörer, kurz reinladen.
1: Unsere Hörer sind ja Profis, also die finden das schon, ja. Aber <lacht> noch, noch ganz kurz, das sei gesagt, ähm, also man sieht am Cover natürlich schon, es, äh, es, es ist ein, ein Crossover, ja, es ist äh, äh, He-Man und, und Shira äh, ein gemeinsames Special, ein Weihnachtsspecial. Es ist im Jahre 1985 entstanden und äh, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung behalten habe, nachdem äh, she auch äh, abgesetzt wurde, die äh, zweite
0: Staffel, äh, äh, wenn
1: ich das richtig im Kopf
0: habe. Ja, 1986, ja. aber sonst äh, hast du recht, ja. Das ja. ist quasi der, das Ende äh, von, von dem ganzen Cartoon, ja.
1: Genau. Also das Ende von, von Film Nation, äh, nochmal richtig dick aufgepackt äh, mit ja, äh, den, dem Weihnachtsgeist und, 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 und der Weihnachtsgeschichte, die da, die da erzählt wird, aber da kommen wir Uh, noch dazu. Mhm. Genau. Ja, ganz genau. Olli, gibt es denn etwas zur Synchronisation zu sagen? Wie, wie viele äh, äh, Synchro-Versionen gibt es denn überhaupt mit äh, einer VHS-Kassette und zwei DVDs?
0: Hast du das recherchiert? Nein, aber ähm, ich glaube, es gibt tatsächlich nur eine Synchro und ähm, da gibt es ein paar Kleinigkeiten, die ich euch hier ähm, verraten möchte, gar nicht groß ausholen. Äh, der Bezug auf, äh, zu, zu den Hörspielen, den habe ich mir rausgesucht. Ähm, die Dialogregie in äh, der Synchronisation hat äh, Michael Grimm geführt. Ähm, den kennen wir natürlich als äh, zweiten Beastman, zweite Beastman-Stimme von, von den Hörspielen und als Krakor. Und ähm, dann he haben wir äh, ja in der letzten Folge, in der Folge 37, wo der liebe Dennis ja auch da war, schon besprochen. Ähm, da, der, der wird von, von Helgo Liebig äh, gesprochen, der ja Blade in der letzten Hörspielfolge mhm. spricht. Und auch Ninjor, der in der letzten Hörspielfolge einen Auftritt hat, äh, hat hier eine Sprechrolle. Und zwar Ben Heker, der spricht den Horde Prime. Und ähm, als letzten... Crossover-Fact ähm, habe ich hier noch den Matthias Grimm, unseren Orko. Den Matthias Grimm, der spricht den äh, Swift Wind oder auch Swifty, wie sie in der äh, Zeichentrickserie ganz gern sagen. Das erinnert mich äh, ein bisschen an ähm, äh, Frank Sinatra und so, oder? Swifty? <lacht> Die, weiß nicht, das
1: Swifty war. oder Shifty, das weiß ich gar nicht, aber es klingt so ein bisschen nach einem. Gauner-Schinken, oder? Aus den 30er-Jahren, so. Chicago, so. Ganz genau, Da ist Swifty. Er hat die Knache
0: dabei. Gut, Dieter, du hast uns was versprochen. Dennis ist mein Zeuge. Ja. Ein Drei-Sätze- Plot. so drei ich nicht. 30? Hast du 30 gesagt? Oder geht nicht. Aber Kommt drauf an, äh, wie viele nein. Kommas du
2: setzt, ne? Okay.
1: Nein, <lacht> aber ähm, Olli, du wirst zufrieden sein. Also worum geht's denn in dieser Geschichte? Ähm, ganz kurz und knapp, äh, Orco klaut eine Rakete, die Man at Arms designed hat, äh, kommt damit aus irgendeinem Grund zur Erde, landet auf der Erde und auf der Erde, da trifft er auf zwei Kinder, die er mit in die Rakete einlädt und äh, die dann auch an Bord sind, wenn Man at Arms die Rakete wieder zurück nach Eternia holt. Und diese zwei Kinder, die erzählen auf Eternia, dem, dem Königspaar, die, die Weihnachtsgeschichte und ja, und... Da erfährt äh, Horde Prime äh, davon, oh oh, da kommt, ähm, da kommt Weihnachtsgeist, äh, Positive Spirit nach Eternia, das will ich nicht. Und er beauftragt dann seine zwei Schergen, ähm, äh, Hordak und Skeletor, äh, um die Kinder zu entführen und zu ihm zu bringen. Ähm, das gelingt ihnen auch, sie entführen sie von Eternia, sind dann zwischendrin auf äh, Etheria, äh, dort werden sie von, von den Monsteroids gefangen genommen und dann auch mit Hilfe der ganz kleinen Maschinenmenschen, den äh, Menschinen, äh, werden sie auch wieder befreit. Ja, auch Shira und Heman kommen zu Hilfe. Ja und dann, dann kommen sie wieder zurück nach äh, nach Eternia und sie schaffen es sogar Skeletor, den Weihnachtsgeist äh, einzuflößen äh, und letzten Endes ja ist es eine Mischung aus irgendwie kom einem komplett wahnsinnigen Skeletor, Himen und Sheera, die dann den schrecklichen Horde Prime äh, auf Eternia auch nochmal besiegen und das Weihnachtsfest auf Eternia retten können. Olli, hm. das, so, so war es doch, oder? Kannst du jetzt nicht sagen? Ja, so war's, es. So, so war es. Ja,
0: natürlich. Das stimmt. Kompakt äh, vorgetragen, so hätte ich es mir immer gewünscht. Ja. Ähm, ist dir sehr gut gelungen. Bist mein, bist mein Weihnachtsheld. Also bei unseren
1: Hörspiel-Reviews, Olli, da musst du ja mitbedenken, da wollen wir nicht immer die, die, die Szenen dann nachher in der Analyse nochmal beschreiben. Ja? Darum muss das da ein bisschen genauer sein. Hier bei dem Film Nation Cartoon, da, da, da,
0: da, da ist ja nicht so viel Substanz drin wie in einem Hörspiel. So viel schon Da hast du vor absolut vorweg. Hm. Ja, das stimmt. Aber äh, wir köpfeln jetzt trotzdem rein in die Analyse und ähm, ja, ein. ein ein bisschen musste ich mich auf den Film Nation-Stil erst einlassen. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, dass wir beide jetzt natürlich rein, möchte ich fast sagen, Hörspiel getrimmt sind und die, die Zeichentrickserien nur so nebenbei mitgenommen haben. Ich habe zwar die DVDs zu Hause und ja, wer weiß, vielleicht werden wir auch, werden wir auch mal durchgehen, Folge für Folge. Aber trotzdem muss ich mich immer wieder ein bisschen darauf einlassen. Ähm, ja, äh, ein, ein paar Facts vielleicht vielleicht, äh, wie du schon gesagt hast. Zwei Jahre nach der Ausstrahlung der letzten Motofilm Nation äh, Folge äh, ist dieses äh, Christmas Special dann erschienen mhm. und zwar im Winter 86 und äh, hat die zweite Staffel von Princess of Power abgeschlossen quasi. Mhm. Und ja, starten tut der Film ja. mit der, möchtest du noch das sagen also, wieder?
1: was sagen was mich, du hast schon angesprochen, ähm, es, ist, es ist Film Nation, ja, es sind die 80er, es ist ein Cartoon der 80er, da muss ich ganz ehrlich sagen, da tue ich mir auch schwer, ähm, da heute mh, äh, wieder reinzufinden. Da würde es mich interessieren, Dennis, wie, wie geht es denn dir damit so, ähm, wenn, du, wenn, wenn du so, ja, äh, so Cartoons aus den 80ern siehst und jetzt im, im, insbesondere die, die Film Nation ähm, Cartoons äh, aus dem Masters Kosmos. Kannst du damit heute noch?
2: Ja, wie, 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 wie geht es dir heute damit? Ja, also ich, äh, vom, vom Zeichnerischen her äh, fand ich das alles, alles gut, also da, was mich halt komplett am Anfang schon zerstört hat und ähm, Olli hatte äh, hat ja den Link äh, zu dem, äh, dem YouTube-Video, kann man sich auch angucken, vielleicht hat der ein oder andere ja jetzt ja auch vorab äh, schon geschaut oder an dieser Stelle einfach mal Pause-Taste drücken, jetzt mal in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung den YouTube-Link anklicken, kurz okay. die Folge angucken und dann wieder hier reinschalten. Und als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich so ziemlich genau nach, weiß gar nicht, 50 Sekunden oder so ausgeschaltet. Und zwar als Orko das erste Mal gesprochen hat. Da habe ich gedacht, um Gottes willen, wo bin ich denn hier gelandet? Ähm und äh, als ich dann das zweite Mal, als ich dann heute ähm, dann gesagt habe, ich gucke es mir aber natürlich noch an, damit wir auch drüber sprechen können, äh, kam wieder diese Stelle und ich denk, dachte erst noch, ich gucke so und sie bauen da so auf für die Weihnachts, für ihre Geburtstagsfeier. Denkst so, denke warum habe ich denn das letzte Mal ausgemacht? Und dann kommt wieder Orko und denkst so, du, ach ja, das war die Stelle, wo ich ausgemacht habe. Ich habe aber <lacht> diesmal durchgezogen. Das mit den Stimmen. Also das hat mich natürlich mhm. am meisten hier geschockt. Ja. Jeder hörte sich an, als, das war, ihr habt über die Realverfilmung äh, gesprochen, da gab es ja auch diesen Synthesizer, ne? Und ich hatte hier das Gefühl, für diese Comic-Verfilmung, jede Stimme musste noch mal durch so einen Synthesizer, also Orko und, äh, und Skeletor und so weiter. Also es hatte so mit diesen, diesen großartigen Sachen, die wir in dieser Masters of the Universe Hörspielreihe zu tun haben, äh, hatten die Stimmen dann ganz oft einfach nichts zu tun. Ähm, aber zeichnerisch von der von der Umsetzung des Comics ähm, war das jetzt, glaube ich, auch nicht so super weit weg. Klar, das Ding ist zum äh, einmal kurz durchrechnen, 35 Jahre älter als die aktuelle Netflix-Sache. Aber mhm. ähm, da waren jetzt nicht 35 Jahre Unterschied, was die Qualität angeht, würde ich sagen. Ne? Hm.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich genau das Gegenteil. Ähm, die Synchronisation ist einfach wirklich nicht toll, äh, im Gegensatz eben zu den Hörspielen, wo eben genau das die Stärke ist, ähm, die, die Sprecherleistung und auch die ganze Produktion. Ähm, natürlich sind ein paar Klassiker drinnen, die Musik zum Beispiel, die finde ich auch äh, im Cartoon ganz cool. Mhm. Und ähm, ja, Mhm. Ähm, aber wo du Synthesizer ja, gesagt hast, ich wette, Olli ich wette, warte, warte mal kurz, Dieter, ja, ich wette, wie der Dennis Synthesizer gesagt hat äh, und Realfilm-Synthesizer-Szene, haben alle unsere Hörer diese Musik im Ohr gehabt, Eine ja, ja. Sekunde. <lacht> ich hatte es zumindest.
1: Ding, 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 ding. Ja, nein, äh, ihr habt natürlich völlig recht, ja, und... Ähm, ein Hörspiel, das hat eben kein, kein Bild dabei. Das heißt, da musst du die ganze Begeisterung äh, über, über die Story und über die Sprecher transportieren. Das ist halt einfach auch eine viel höhere Anforderung an, äh, an die Produktion, als wie wenn du einen Cartoon hast. Ich bin da.
2: Danke, hat, Dennis, hat, warst du das? Hat, hast du nicht aufgerufen dazu, dass man dir das als, als Klingelton zuschickt? Ja. Hast ja. du es schon oh, gekriegt? Bedingt. Nein. Okay, dann mache ich das mal eben. Ähm, äh, was, wurde da ein, ein Preis ausgeschrieben eigentlich? Ähm,
0: <lacht> ja, WrestleMania 3 oh, auf DVD. Ach ja, siehst du. Sehr schön. Ja. Wurde nicht ausgeschrieben, aber du, ich habe es auf DVD. Und <lacht> und <kannst lacht> aber dann müssen wir das hier im Wrestling-Schädel auch noch reviewen, siehst du. Äh, sehr, sehr gerne. <lacht> ja. <lacht> ah,
1: und ich hätte gedacht, du verlost eine VHS-Kassette. Das wäre auch schön gewesen wäre ja, auch schön gewesen. Ja.
0: Meine, meine äh, Realfilmen selbst aufgenommene VHS-Kassette, aber ich kann nicht garantieren, ob da nicht irgendwie noch äh, hinten dran, äh, oh. weiß ich nicht, äh, Basic oh, oh. Instincts äh, aus. Ist da vielleicht ist was von, so. von Mandy Rose? Ja, äh, <lacht> oder, <lacht> ja genau, ja, oder, oder so.
1: <lacht> da hat man ja früher bei den ähm, 240 Minuten oder 180 Minuten Videokassetten, also da äh, oft sind sich ja zwei Filme ausgegangen, aber wenn ähm, oder, oder wenn, wenn nur ein Film draufgepasst hat und man hat hinten dann noch so eine Stunde Zeit gehabt, dann hat man natürlich irgendwas
0: anderes aufnehmen können, ja. Ja, äh, ich habe da meistens hab auch. auch ein paar Bill Cosby-Folgen dazu äh, ja. getan. Ja, oder ja, damals durfte man das noch. Der alte Titelgrabscher. Ja.
2: <lacht> Busengrabscher, so heißt es, ne?
1: Oder eben, wie, wie, wie hat das geheißen das auf, das? Auf, auf, auf DSF äh, Bikini Open oder so? oder die, die, diese Sexy Geschichte. Sports Clips. <lacht> ja. die so, zurück zum Thema, Olli, wir, wir schweifen schon wieder ab. Das ähm, machen wir hier
0: beim Sexy Sport Clip, Sports Clips, sportsclips <lacht> Genau.
1: Nein, also ähm, ja, Film Nation muss man sich darauf einlassen, ganz klar. Aber ich finde auch, also dass das ähm, also es kommt ja zuerst diese, diese Szene mit Orko, wo Orko in, in diese Rakete, in den Himmelsspion da eindringt und sich dann oh, 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 ja, verdrückt und, und, und die falschen Tasten drückt und dann abhebt. Und dann kommt aber das Intro. Und das muss ich auch sagen, gut, das, das ist gut geglückt. ja Mit, mit She-Ra-Musik, kiemen musik zwischendrin auch mal eine kurze, Jingle Bell Sequenz eingespielt äh, und da, da kommst du dann voll an in den 80er Jahren, ja, also mit diesem, ähm, mit, mit mit dieser Intro Musik, äh, da, da bist du wieder voll drin im, äh, in, 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 ja, in, in der Comic Welt der, der 80er. Mhm, genau.
0: Das stimmt. Ja und äh, die, die erste Szene ist ja dann auch, ähm, dass der Geburtstag gefeiert wird von, von she und von He-Man, mhm. Die beiden sind ja natürlich, wie wir alle wissen, Zwillinge und ähm, da sind viele Gäste eingeladen. Also da habe ich mir gedacht, erstens schön, so viele Charaktere zu sehen und zweitens muss ja relativ ähm, teuer gewesen sein für diese eine Szene, so viele ähm, Charaktere mit reinzunehmen. Ähm, kannst du dich äh, noch ein paar, an ein paar erinnern, äh, äh, da?
1: Ähm, eigentlich nicht, aber die bewegen sich ja auch nicht viel, oder? Also ich glaube, so, ja. so aufwendig war das dann nicht. Äh, ich ich habe da noch äh, im, im Ohr, dass Edora dass sagt, äh, ihre, ihre zwei Freundinnen äh, Perfuma und Flatterina, die mm. helfen mir beim Dekorieren. Flatterina, äh, das, ein bisschen
2: höher, gut so. <lacht> genau. Und dann kommt dieses ganz typische, ich glaube, das gibt es auch in sonst keinem. Kein äh, äh, Comics, äh, Animationsfilm. Ähm, ist mir bei Masters generell schon oft aufgefallen, dass genickt wird. Dann ist, sie sagt sie hier, hier, Fleodora, mach's ein bisschen höher. und Dann macht sie ein bisschen höher und fragt so, ja, ist das gut so? Und dann nickt sie. Sie sagt nicht ja, sondern ja. sie nickt einfach nur. Und dachte so, haben sie jetzt hier noch mal ein, eine Sekunde Sprecherleistung einge, eingekürzt oder was? Also <lacht> es äh, ist mir auch direkt wieder aufgefallen, ja.
1: Stimmt, ja. ja. Ja, super. Also wenn du Perfumer und Flatteriner als äh, äh, Dekoassistentinnen zur Seite hast, dann, dann, dann machst du eine gute Party, da bin ich mir sicher. <lacht> ja,
0: bin ich mir sicher, ja. <lacht> ja die, die dekorieren ja gleich weihnachtlich. Also ich weiß nicht, ob ihr das ja. gesehen habt. Na, Aber und das, ja und das ist schon witzig, oder? Ja, weil eigentlich, genau.
1: Äh, naja, ähm, also es ist schon auch ein bisschen so äh, mit viel mit Blumen, aber es, es erinnert sich Marlena ja schon bei, bei äh, also sie wollen ja den Geburtstag feiern von Edora und Adam und Marlena mhm. erinnert sich aber in dem Moment, ach, äh, damals zu Weihnachten, da haben wir auch immer alles geschmückt, oder? Also da, macht, da stellt sie ja. schon die, die erste Referenz her.
0: Stimmt, Marlena ja. natürlich von der Erde, falls ihr es äh, nicht wisst. Und das, äh, das ist die Referenz, ganz genau. Ja, die vermisst ja, dann, das dann, halt
1: natürlich. Die, die, die wäre auch gern, äh, Dennis, die wäre auch gern äh, auf die große Weihnachtsgale
0: gekommen, die Marlene, ja. Aber
1: die sitzt halt auf Eternia und kriegt von Weihnachten nichts mit. Ja.
0: Hätte sie aber auch schon mal vorher drauf kommen können, oder? Dass sie das ja. einführt vielleicht. Also von daher, spätestens als ähm, die Kinder genau an dem Tag geboren sind, also... <lacht> Scheint ja so, so, so zu sein. Ne? Scheint so, ja, aber ja, wird nicht aufgeklärt. Naja. Hm. Okay, ähm, ja, also jetzt kommt diese Szene mit dem Himmelsspion und dem tollpatschigen Orko. Und ähm, Dennis, was sagst du? Glaubst du, dass Manet äh, Arms hier eigentlich in Wirklichkeit eine Finte äh, vorhatte und den Orko eigentlich nur? irgendwie den Himmel schießen. Nein,
2: nein, 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 selbstverständlich. <lacht> ähm,
0: Orku hier natürlich auch ein bisschen, ein bisschen
2: tollpatschig, ne? äh, Hat hier irgendwie das Gefühl, okay, He-Man und Man at Arms, die machen da irgendwas Geheimes, da muss ich doch mal gucken, was das genau ist. Und auf einmal sitzt dann diese Rakete, spielt da ein bisschen rum und die Rakete startet. Was mich eher gewundert hat, dass He-Man und Man at Arms ewig gebraucht haben und, und ewig ja, ich glaube, bis zur Mitte des Films davon ausgegangen sind äh, fast, dass die Rakete alleine gestartet ist. Also äh, mhm. gar nicht auf die Idee gekommen sind, da, da müsste doch Orko irgendwas mit zu tun haben. Mhm.
0: Absolut. Also, das ist mir auch aufgefallen. Das haben sie ziemlich in die Länge gezogen. Ja. <lacht> ja. Und vor
1: allem auch, also meine Arms hat doch sicher Zugriff auf den Bordcomputer oder so. Der muss doch wissen, wie, wie die gestartet wurde. Vielleicht hat er auch eine, eine Kamera drin oder einen Sensor. Also hätte ich mir schon mhm. erwartet, dass der Waffenmeister da früher drauf kommt. Im Hörspiel
0: hätten sie das locker. Locker schon gewusst. Ja, nach da hätten sie. kürzester Zeit. Da haben sie auch ein Funkgerät im Hörspiel. Ja. Der Karl Walter Dies hätte das ganz lässig. Das was ich hier wieder, Orko. <lacht> ja, aber kein Problem. Ich check das für euch. <lacht> ja, aber ziemlicher um, Slapstick hier, oder?
1: Also auch mit dieser Slapstick-Musik hinterlegt. Und Dennis, du hast die Stimme von Orko schon angesprochen. Also da muss man, da muss man echt drüber, über diese Szene, ähm,
0: die die ist nicht ganz so leicht auszuhalten. Ja. Hm. <lacht> naja. Na Gut. Ähm, es geht dann weiter. Skeletor verfolgt ähm, das Ra also den, den Himmelsspion und äh, hat äh, seine Schergen äh, dabei und unter anderem, ähm, glaube ich, ähm, äh, Rattlore und äh, Spycore, oder? Kann mhm. ich mich noch erinnern? Um, Too bad habe ich hatte. auch gesehen. Ja, und,
1: genau, richtig. Und, und ich glaube, ähm, äh, es war noch ein vierter dabei. Äh, Webstore war das, glaube ich.
0: Hm. Ähm, genau. Aber ja. nicht, dass du Spycorn Webstore verwechselst, so wie ich. Nein, äh, aber.
1: Aber die hängen, es hängen vier dann unten dran. Also
0: dann spielt genau. die Szene. Ja.
1: Das ist ja eigentlich,
0: da habe ich schon lachen müssen eigentlich, dass das erste Mal dass Skeletor äh, dann angepisst äh, die, die Schergen aus dem Flieger wirft. Die da, ähm, was sagst du zu dieser brutalen Art und Weise?
1: Naja, also äh, zuerst mal, äh, es gibt ja einen ganz seltsamen äh, Luftkampf irgendwie, oder? Heemann fliegt ja äh, mit einem... Chatslet oder mit irgendeinem Fluggerät hin zu Skeletors äh, äh, Maschine hüpft auf äh, den ähm, ja auf, auf, auf die Tragfläche dann äh, kommt auch noch she und sie hauen ja beide mit der Faust ein, ein Loch in, äh, in die Hülle und, äh, und und vermöbeln die dann ähm, also irgendwie auch äh, eine, eine Szene, die, die schon auch lustig war aber die jetzt irgendwie ja auch nicht auch nicht besonders viel zur, zur Handlung äh, beigetragen hat, oder? Weil im Endeffekt, äh, sie haben jetzt auch nicht äh, den Himmelsspion zurückerobert sie haben halt einfach mal mehr Skeletors Flugzeug kaputt
0: gemacht. Mhm. Das stimmt, ja, zur Handlung beigetragen insofern, dass Orko weiterfliegen konnte und ähm, ja, letztendlich äh, auf der Erde gelandet ist. Ähm, ja, aber ja. Aber wieso, hüpfen,
1: wieso hüpfen sie nicht dann äh, zum, zur, zur Rakete von Orko, zum Himmelsspion und
0: versuchen dort einzusteigen und um die zu landen oder so oder ja gute Aber Frage, ja. gute Frage die wir im Raum im, 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 im Universum stehen lassen müssen mhm. <lacht> äh, Dennis ähm, Orko landet jetzt auf der Erde und ähm, lernt äh, da die, die, die beiden äh, Kinder kennen äh, mhm. erstens mal die Erde, ist die überhaupt im, im, im selben Universum? Äh, das habe ich schon auch ein bisschen merkwürdig gefunden. Plötzlich die Erde da und äh, da stürzt er dann ab. Das ist ja eigentlich nicht so. Aber da könnte die Marlene ja auch auf, äh, auf dem Urlaub mal hinfliegen, wenn das zu nahe da ist, oder?
2: Na, sie ist ja keine Zauberin. Ne? Also äh, Awkward ja, ich weiß gar nicht, wie der Zauberspruch war, aber irgendwie bring mich an einen sicheren Ort oder sowas. Ne? Und auf einmal, schwupps, mhm. äh, ist er ja da auf der, auf der Erde gelandet. Und... Ähm ja, an sich, wir werden noch dazu kommen, also an sich die Story ist natürlich, also ich weiß nicht, wie viel man koksen muss oder was man da einschmeißen muss, um sich diese Geschichte, diese, dieses Specials auszudenken. Ansonsten, auch während ich das geguckt habe, habe ich so gedacht, ich denke, so, boah, was haben wir hier für, für coole Folgen äh, besprochen, ne? für coole Hörspielfolgen, was war auch immer abgehoben, ne? weil so ein hm. Zauberschwert und sowas, das war natürlich auch immer äh, Science-Fiction aber was hier in dieser Folge passiert, ähm, da hat man, glaube ich, auch einfach so einen Würfel. Und hat so gewürfelt und dann hat gesagt so, oh, wie oft kann ich jetzt hintereinander würfeln und trotzdem noch eine Geschichte dann aus dem Ganzen machen. Ähm, mhm. Und von daher fand ich es, das fand ich noch einen der plausibleren Sachen, dass man sagt, so, okay, Orko hext sich, auszaubert sich aus Versehen hier auf die Erde und trifft dann da Kinder, die ihm erzählen, was Weihnachten ist. Den Plop-Teil, den fand ich noch okay. Mhm.
0: Ja, jetzt haben wir gerade einen äh Film reviewed, die da, ähm, wo sie ebenfalls auf der Erde gelandet sind, Ja. Und da äh, habe ich mir gedacht, äh, das könnten natürlich äh, auch Kevin und Julie Jr. sein, die beiden, ja. heißen aber Miguel und Elisha. Elisha und, und, ähm, und
1: Miguel, ja. Das finde ich ja. lustig, das sieht man dann auch in der letzten Szene, wo sie zu ihren Eltern äh, zurückkommen, also schon eine ja, eine, eine Familie, Vater, Latino und die Mutter schaut dann doch so klassisch äh, kaukasisch aus, ja, aber die Kinder heißen auch so, ja, einer heißt Miguel, also finde ich irgendwie lustig, dass sie da so äh, das auch reingebracht haben. Aber Olli, du sagst Realfilm, ähm, kannst du dich an die an die Augen, an die starren blauen Augen von Evelyn, äh, von der Schauspielerin Meg Foster, äh, im Realfilm erinnern. Natürlich, weil, ja. Weil die Augen habe ich gesehen bei, bei Elisha, bei dem, ach, so unscheinbaren Mädchen. Ich glaube, dass die eigentlich in Wirklichkeit abgrundtief böse ist. Oh. Weil, wer, wer solche Augen hat, Olli, ist dir das, Dennis, ist dir das aufgefallen? Die hat ganz große
0: blaue Augen und schaut irgendwie kicked rein.
2: Nee, habe ich tatsächlich nicht gemerkt.
0: Hm. Mhm. Na, ja, ich also, habe mir das jetzt nochmal, aber ja, Genau, aber der, 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 der Kevin, nein, wie heißt er? <lacht> Miguel auch, ja, stimmt, die haben schon sehr, sehr ausdrucksstarke Augen. Ja, mhm. Mhm.
1: ja genau, wobei die von Miguel sind eher so, also sie sind glaube ich nicht so, 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 so äh, kaltblau wie, wie die mhm. vom, von den Mädchen, ja. Also, das ist okay. mir
0: aufgefallen hier, ja. Was da könnte mir auch sein, denn, dass du da ist? falsch liegst, sondern ja? ist das doch alles die Hinführung auf was Größeres. <lacht>
1: Vielleicht, ja. Vielleicht wollten die auch noch eine Fortsetzung drehen, aber haben dann <lacht> das Geld nicht mehr gehabt. Ja, was auch spannend ist, ähm, äh, Orko kommt auf die Erde. Äh, es liegt Schnee, ja, ist ja Winter. Ähm, aber das war, der, der Schnee war vorher auf Eternia auch schon. Und Orko sagt das Erste, was sagt, uh, da ist es aber kalt. Also mhm. keine Ahnung, wie bei bei welchen Temperaturen Schnee auf Eternia liegt, aber zumindest...
0: <lacht> äh, vielleicht eine andere Art von Schnee ja der Hamburg ja Schnee. prinzipiell äh, ganz <lacht> interessant dass die, dass die Kinder glaube ich einen Weihnachtsbaum aus dem Wald holen wollen oder also die Eltern schicken die Kinder mal in den Wald die verirren ja. sich natürlich prompt und <lacht> ähm, am Na Ende
1: rettet das, sie ja von einer Lawine von der Gefährdung. auch das mhm. auch
0: das und ja am Ende das nehme ich vorweg sagen die Eltern ja oh, Seid ihr wieder da? Gut. Also, das, da, da merkt man schon auch natürlich die, den Faktor ähm, Zeit, der mittlerweile vergangen ist. Ich glaube, das wird man heute so nicht mehr machen, dass man seine Kinder in den Wald schickt, Weihnachtsbaum ja, äh, fällen. Hm. Äh, aber Dennis, ähm, die, äh, da, es geht dann weiter. Ähm, Orko nimmt ja die, wieder die da in seiner wunderbaren Zusammenfassung gesagt hat: äh, Orko, äh, nimmt die mit auf die äh, auf, nach Eternia. Und ähm, die, die, die Verwandlung, nein, vorher noch die Verwandlung, oder? Ähm, von, von Shira und Hemen, da wollte ich dich dazu befragen, Dennis. Die große Verwandlung äh, im Vergleich Hörspielverwandlung und Zeichentrickverwandlung. Deine Gefühle, Im, deine Emotionen.
2: Im, im Hörspiel ich, fühlt sich das immer alles ein bisschen irgendwie größer, spektakulärer an, als das jetzt dann hier umgesetzt wurde. Oder wie habt ihr das gesehen?
0: Die da,
1: sag ja, mal. also ähm, da muss ich sagen, dass, da, da bin ich ziemlich wertfrei, also das, das passt schon, man kennt die, die Verwandlung von he und und von Shira äh, und ja, sie haben halt jetzt endlich gemerkt, da sind eh schon gute 15 Minuten von der Geschichte vergangen, äh, oh oh, äh, da, da ist doch was im Argen, ich, ich glaube sie finden ja sogar, Finden die nicht Orcos Zauberbuch und kommen dann drauf, dass, dass, dass Orko ja. irgendwie verschwunden sein muss, ja. Ähm, genau, und dann denken sie, naja, vielleicht können he und she doch ein bisschen mehr herausfinden als Adam und Edora und verwandeln sich. Ja, Also das passt an der Stelle schon in die Handlung und das hat, das hat für mich gepasst. Also war, war gut.
0: Ja, mir gefällt die Verwandlung nämlich auch sehr, sehr gut äh, im, im Zeichentrick das ist auf jeden Fall ein großes Plus und ähm, auch she und beziehungsweise Dora an sich, die, diese Figur und äh, auch diesen Charakter, den mag ich eigentlich. Ich bin zwar weniger in der she welt drinnen, natürlich als in der motu welt also in der he welt ähm, aber ja, die, die, ich freue mich auch immer irgendwie, wenn die beiden zusammenarbeiten, was ja nicht so, so oft passiert. Na gut, ähm, Orko und die Kinder äh, werden mit Hilfe vom, vom Kristall, von einem Kristall, den Shira äh, sich auf Etheria besorgt, ähm, mit Hilfe von Mermarista, -Mer 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 oder? Heißt sie. Ja, Memister ähm, habe ich mir aufgeschrieben.
1: Memister, ja. ja.
0: Und ähm, die, äh, jetzt, jetzt kommen sie wirklich zurück, äh, die Kinder äh, und Orko nach Eternia. Und ähm, dann kommt der große Auftritt von Horde Prime eben, der hier merkt, da ist irgendwie die Power of Positivity. Nico, äh, Nico sage ich schon, weil ich es mir im Handout aufgeschrieben habe, weil ich gehofft habe, dass er dabei ist. Aber ähm, Nico lässt liebe Grüße, schön auf jeden Fall. Liebe ja. Grüße an der Stelle natürlich, ganz genau. Dennis, ähm, Erstens, die Power of Positivity muss zerstört werden. Was äh, <lacht> willst du davon? Und zweitens, Horde Prime, Ka kanntest du den eigentlich überhaupt?
2: Kannte ich tatsächlich nicht, habe ich dann natürlich recherchiert, mhm. äh, dass er einfach aus dem she universum quasi der, der Bösewicht ist. Aber ich habe auch, wo ich den Film geguckt habe, ich so, hä, also irgendwas habe ich jetzt verpasst? Wo, komm, wo kommt der denn jetzt her? Aber man hat hier natürlich äh, doch durchaus auch Überschneidungen. Und auch bis zur Hälfte des Films habe ich gedacht, okay, also hier ist tatsächlich auch äh, She-Ra, tatsächlich so ein bisschen mehr schon fast im Mittelpunkt, als äh, He-Man das Ganze ist. Und ähm, ja, ich habe aber tatsächlich She-Ra, es gibt einen Film, den, den habe ich gesehen, aber tatsächlich she die Serie oder sowas habe ich jetzt äh, nicht verfolgt. Dementsprechend war er mir jetzt auch nicht äh, so bekannt.
0: Mhm. Mhm. Ja, ganz genau. Also, das ist natürlich ähm, im He-Man-Universum etwas äh, Neues. Da sind wir beide... Äh, die da auch erst so wirklich drauf gekommen, wie ich den Eternal Podcast dann äh, mhm. gemacht habe. Da und, haben wir mal aber sehr interessante ja. Figur eigentlich.
1: Ja natürlich und, und eigentlich, ähm, den, also wenn man es so nachliest, äh, ähm, ist, ist, ist Horde Prime ähm, äh, oder ist Hordak eigentlich ein Klon von, von Horde Prime? Mhm. Also ja. Ähm, ja. Insofern, äh, man sieht ihn ja nicht in der ganzen Folge, aber man kann sich dann so ungefähr vorstellen, wie wie er aussieht, ja, und vor allem, wie böse er sein wird, wenn, ähm, wenn er äh, Hordak und Skeletor da so recht einfach ähm, befehligen und steuern kann, also ist schon, mhm. ist so ein bisschen wie, wie weißt du, wie der, wie der Blofeld bei James Bond, den sieht man auch nie
0: wirklich und das, das Mastermind im Hintergrund, mhm. genau. Ja, oder wie der Imperator oder so, gell, ja. also, ähm, auf jeden Fall, ähm, sind Skeletor und Hordak hier nur äh, seine ausführenden Organe und ähm, er verspricht ihnen Gold, Gold, so viel ihr wollt mhm. und ähm, darauf springen die beiden an und was ich persönlich sehr, sehr cool gefunden habe, ist einfach, äh, dass Hordak und Skeletor sich sofort... Ähm, Matchen um, um die Belohnung von, von Horde Prime. Und äh, es entsteht so ein Hickhack. Äh, sie sollen Orko und die Kinder entführen. Und äh, ja, da kommt dann ja. äh, das, die, 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 die Situation äh, mit den Monstroiden und den Menschinen. Äh, <lacht> Yeah. Dennis, du lachst schon. Das ist, also. das ist dann
2: der Part, den ich vorhin ansprach, wo ich gesagt habe, also die Wendung hat es jetzt ja so vielleicht eigentlich gar nicht gebraucht, äh, dass man das jetzt hier noch alles mit einem schien also Menschen halb Mensch-Halb-Maschine, ähm, dieser Hund ja tatsächlich ganz, äh, ganz süß, aber also die, diesen, äh, diesen Story-Arc, äh, den hat es tatsächlich eigentlich nicht gebraucht, würde ich sagen. Für eine schöne Masters <lacht> of the Universe äh, Weihnachtsgeschichte.
1: Ja, wobei, äh, also die, die sind schon verrückt, oder? Die Menschinnen. Also wir gehen jetzt ein bisschen vor, äh, denke ich schon, in der Szene, aber wie äh, die, die Kinder werden ja dann äh, dorthin entführt, sind in so eine Art mh, Kerker, Knast, ja, und dann kommt zuerst äh, der kleine Maschinenmensch, äh, der Menschinsäger und sägt ihm mal frei, ja. dann kommt der Flitzer und mit ihm flitzen sie davon, Uh, ja, also und, und der redet auch noch so lustig und sagt immer, hm, Flitzen und ich habe nur darauf gewartet, dann kommt, keine <lacht> Ahnung, dann kommt noch Fliegi und dann fliegen sie zurück nach Eternia und dann kommt uh, essi <lacht> oder speisi und der kocht ihnen dann was uh, also irgendwie, ja, die, die Maschinenmenschen, das sind, das, das
0: sind uh, Adjektive <lacht> <lacht> ja. Um, ja, also ich glaube die, die fünf, sechs jährigen, die werden oder vielleicht auch vierjährigen, <lacht> fünf oder sechs, vielleicht schon gar nicht mehr so, die haben sich ihren Spaß mit, mit Säger, Flitzi ja. und äh, Spritzi, aber <lacht>
1: <lacht> ja, aber ein guter Franchise wird das nicht, also du, ich glaube, du kannst nicht <lacht> Sägi und Flitzi und äh, Spüli äh, verkaufen als, als Figuren, das. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Sega, Sega hat
0: sich gut verkauft, also das, ähm, das würde ich jetzt absolut verneinen, ja. Ähm, Ist das so? Hat es den gegeben als Figur? Nein, aber als äh, Konsole.
1: Ach so. <lacht> ja, okay. Das, <lacht> Olli, du, das musst, da musst du darauf hinweisen, wenn du einen Witz machst. Den, so. den erkenne ich nicht Achtung. so. Achtung. <lacht> genau.
2: Da muss ich aber Na jetzt gut, auch gerade ähm, nochmal zweimal drüber nachdenken, aber der war gut. Ne?
0: <lacht> ja, wäre cool gewesen, wenn äh, Sonic the Head, äh, Hedgehog hier auch noch aufgetaucht wäre. Der hätte ja <lacht> da auch ganz gut dazu gepasst. Vielleicht wäre das, war das Na, aber fürs das nächste Jahr
2: geplant, fürs nächste Crossover, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Na, aber nochmal vielleicht äh,
1: kurz zurück zu, ähm, ja, zu diesen Szenen auf, ähm, äh, auf äh, Etheria. Also ähm, da, da sind sie zumindest meiner Meinung nach, wo sie auf diese Monsteroiden treffen, auf diese drei Roboter. Also ist ja ist ganz düster, ähm, ähm, dü düstere ähm, Landschaft, dystopisch, äh, überall irgendwie, ja, Kloake, Maschinen und so weiter. Und da fliegt dann die Shira mit ihrem Kostüm und mit ihrem Swift Wind, den sie, sie Swifty nennt, äh, finde ich auch ganz süß, äh, äh, fliegt sie dahin und äh, da holen sie ja zuerst mal den, den Kristall. Äh, da, äh, da waren wir schon. Aber da habe ich mir gedacht, also irgendwie, das ist doch ein bisschen komisch, oder? Da hast du diese düstere Welt und dann äh, sind da das Einhorn äh, Shira und auch diese, äh, diese, diese Mermaid, diese äh, Sirene, taucht dann auch plötzlich in irgendeinem so äh, Wassertümpel wieder auf. Und ist, ist, mh, hat das für euch gepasst? Oder wie, wie, wie habt ihr das? Äh, wie habt ihr das erlebt?
0: Ja. Mm. Gar nicht so intensiv wie du, muss ich gestehen. Also da habe ich mir wenig äh, Gedanken hm. dazu gemacht und dementsprechend auch äh, nichts aufgeschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also ich habe noch die Szene in Erinnerung, wie wie ra eben mit, mit der Sirene redet, in einer wunderschönen Flusslandschaft, alles grün und so weiter. Und dann äh, sind sie auf einmal, aus welchem Grund auch immer, suchen sie den Kristall da äh, bei diesen Monsteroiden. Uh, und uh, ja, wie wenn sie m, auf einem anderen Planeten werden, aber es ist schon noch uh, Etheria,
0: oder? Habe ich hm. zumindest gedacht, ja. ja. doch, das ist Ethereum. das uh, würde ich jetzt auch so behaupten und ja, ich, ich finde es interessant, dass du uh, über diese Szene uh, so intensiv nachdenkst, uh, ja. wo doch meiner Meinung nach die nächste Szene wesentlich uh, spannender ist, wo uh, Skeletor dann eigentlich schon, schon Ork und die Kids schnappt. Und ähm, dann der große der große Turn kommt. Also hm. ich weiß nicht, bist du. Bist du kann ich, ja, da, darf ich da schon überleiten, lieber Dino? Da darfst du überleiten,
1: ja. Ich, ich bin noch mal
0: kurz äh, zurückgegangen. Also einfach
1: die, äh, um, um, um das noch mal aufzugreifen, äh, das ist halt. Äh, es gibt äh, Eternia als Szenerie, da sind wir auch irgendwie so weihnachtlich. Schnee und so weiter und dann Etheria bei diesen, äh, bei den Monsteroiden, ähm, das halt, ja, das, das, das krasse dystopische Gegenteil ist, oder? Da, mh, da spürt man, äh, so richtig die,
0: die, die Anti-Weihnachten- Energie. Die Anti-Weihnachten-Energie, mhm, ja. ja, definitiv. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, in letztendlich, ähm, ich kürze das, ich kürze das jetzt auch ein bisschen ab, ähm, in der, in, der, ja, in der entscheidenden letzten Szene ähm, hat Skeletor auch mit Hordak sozusagen ähm, hat äh, Skeletor Hordak die die Kids und Orko nochmal abgenommen ähm, und ja spaziert mit denen durch den Schnee und ähm, Dennis wird zum <lacht> zum Babyface wie wir Wrestling äh, ja, Beobachter und Fans äh, genau, sagen. Ja, also er wird ja. zum Guten... Um den sie, Kindern ist sie, sie, sie kalt. Sie?
2: Genau, den Kindern spendiert. ist kalt. Erst kriegen sie von ihm eine äh, Winterjacke spendiert. Und sie sagen dann, ach, Herr Skeletor, Mensch, Sie haben so ein gutes Herz. Und so, ja, Skeletor so, nein, 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 sag sowas nicht. Der Hund bleibt hier. Und dann, nein, der Hund. Und dann geht er so einen Schritt. Und dann guckt der Hund ihn an. Und dann, na, komm. Und äh, am Ende schmust er auch mit dem Hund und alles. Also, das ist der Skeletor, wie wir, wie wir ihn lieben. Also, so ein bisschen so also grantig, wie er auch ist, ne? er grantelt schon mal, aber ähm, er will
0: dann auch das, das kleine Hundi, will er da auch nicht erfrieren lassen. Ne? Total, total schön. Also ich, ich habe mich irgendwie, man muss sich sicher darauf einlassen, ich konnte es äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Serie geschaut habe, ich habe das irgendwie genossen, dass der Skeletor hier äh, sich den Kids mal annimmt und uh, den Geist von, von Weihnachten, sie, dem Geist sich uh, nicht verwehren kann, sozusagen, und um, ja, fand es vielleicht noch ganz witzig, dass den Kids uh, jetzt sehr, sehr kalt war und uh, auf der Erde, wo, wo sie, glaube ich, we weniger oder das Gleiche anhatten, nicht, <lacht> und um, ja, ist doch irgendwie auch mal ein guter Kniff, also warum nicht, kann man bei einer Weihnachtsfolge absolut machen, ist ja. ja irgendwie auch aus dem, aus dem Kosmos, bricht ja aus dem Kosmos raus und ja, wird halt Skeletor mal für eine Folge zum Guten und er hat ja auch so das, das sind ja lustige Szenen, wo, wo die Kinder ihm dann auch erklären, was Weihnachten ist und ähm, dass es da Geschenke gibt und Skeletor sagt <lacht> ja und die Geschenke explodieren dann, wenn man sie aufmacht, oder? <lacht> und ähm, seine, seine Heal-Logik sozusagen hier nochmal hm. zum Vorschein kommt das gefällt mir sehr, sehr gut ja. Dieter, wie,
1: wie, wie gefällt dir das? Das gefällt mir äh, auch sehr gut, ich muss auch sagen, dass Skeletor hier in dieser Folge auch wirklich einen, einen guten Part hat, ja, also der, ähm, bin da ganz eurer Meinung, also der Kniff, dass man sagt, okay, äh, Skeletor wird irgendwie äh, da beeinflusst von dem Geist von Weihnachten, ähm, das, das hat für mich schon gepasst, ja, und, ähm, man wird ja auch wirklich äh, hingeführt. Also, Skeletor am Anfang, ja, er, er will natürlich eigentlich die Kinder, äh, die, die will er ja ausliefern, ja, und dafür muss, müssen sie mitlaufen mit ihm. Und gut, dann zaubert er ihnen halt Jacken, damit die jetzt nicht, äh, ich glaube, der, der Miguel fällt ja sogar um und liegt dann im Schnee oder, oder, oder umgekehrt, oder das Mädchen. Äh, und da kauft man sie mir noch ab. Ja, okay, dann, dann halt mal Jacken, damit die auch ordentlich laufen können. Äh, aber dann ist eben auch zu dem Hund noch nett und äh, sie bedanken sich ja auch ein drittes Mal noch, wie er den, äh, den, 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 den Yeti oder das Schneemonster oder was auch immer verjagt und eigentlich kann man sagen, ja, Skeletor hatte doch immer die Absicht, äh, seine, seine Geiseln auszuliefern, hat mhm. aber dreimal was nettes getan für die und und, und ja und das hat ihn äh, irgendwie dann auch ich Persönlich glaube ja, dass sich da dreimal jemand innerhalb von, weiß ich nicht, einer Stunde oder so bei ihm bedankt. Das hat dann seine Gehirnwindungen komplett verknotet und darum hat, so, <lacht> äh,
0: hat er dann auch nicht mehr gewusst, wie er, wie er reagieren soll, als Frau als ja, Prime er, aufgetaucht ist. Ja, genau, er, er hintergeht ja quasi dann auch eben seinen Auftraggeber Horde Prime und mhm. entscheidet sich dafür, eben die Kinder äh, zurückzugeben. Und ja, dann auch noch dieses letzte nette Gespräch dann auch zwischen he und Skeletor. Ähm, ja, und Skeletor steht da irgendwie ganz, ganz betröppelt so daneben und macht gar nicht mehr viel, außer, außer lieb zu sein. Hm. Hm. Äh, gut, und dann, ja. ähm, dann kann das Weihnachtsfest stattfinden, denn wir
2: hm.
0: also, ja, äh, zusammen. Ja.
1: Ich, ich wollte ja vorher noch mal kurz einhaken, Olli, also du bist, äh, du hast gesagt, du springst zum Ende, du bist äh, jetzt ein, ein paar Dinge übersprungen, ähm, das, äh, das passt natürlich auch. Ähm, was, ähm, was ich aber noch anmerken möchte, also es ist ja, ähm, was was für mich nicht ganz so generisch war in dieser, in dieser ganzen Story, ja, also äh, wir haben ja schon gesagt, ähm, mit, mit dem Kristall holen sie Orko und die Kinder zurück nach, äh, nach Eternia. Die Kinder erzählen auch Orko zuerst mal die ganze Weihnachtsgeschichte und dann erzählen sie die ja, glaube ich auch nochmal im, im Thronsaal oder da gibt es ja auch noch die Szene, wo sie dann so erklären, wer der Weihnachtsmann ist. Adam fragt ganz blöd, oh, wer ist denn das? Äh, Weihnachtsmann und so. Und da irgendwie kriegt dann äh, Horde Prime mit, oh oh, da kommt ein ein, ein, ein positiver Geist nach, nach Eternia. Und da frage ich ähm, jetzt den Dennis. Dennis, wieso spürt das Horde Prime in diesem Moment und nicht schon vorher, wo sich doch Marlena äh, auch schon an, an Weihnachten erinnert hat? Oder, oder wie, wie macht er das überhaupt? Wie, wie,
2: kriegt, wie kriegt er das mit, dass, dass da im Thronsaal über Weihnachten geredet wird? Ja, ich glaube, das ist einfach so ein ungemütliches Gefühl. Ne? Am Anfang ja. war es ja klein und dieses, dieses, diese, dieser Geist von Weihnacht, der hat sich einfach äh, vergrößert und ausgebreitet. Ne? Und ich glaube, das hat er einfach äh, mit seinem siebten Sinn dann äh, wahrgenommen. Hm. So ein bisschen ja, Weihnachts erzählen, oder? Sehr. Ja, 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 ja. Er sagt, oh,
1: da gibt es so eine gewisse Grundstimmung, wenn jetzt noch ein kleiner Hund auftaucht, dann
2: äh, kippt mir Skeletor um. Das, das will ich natürlich nicht. Dass <lacht> der, ihr, ihr, kennt das ja, ihr kennt das ja vielleicht auch, man hat manchmal so ein, so ein schlechtes Gefühl und dann geht man gucken und ja, ist tatsächlich nur noch eine Flasche Bier im Kasten und, ja. und manchmal, Mensch, da hat mich mein Gefühl nicht betrogen, ja. Und ich glaube, so ja. ging es ihm auch. Mhm. Ja, ganz, ganz richtig, ja. Ganz richtig.
1: Ja, ich hätte mir auch gedacht, äh, also wie Uh, wie da die die uh, Perfumer die Harfe genommen hat. Uh, nein, uh, die Perfumer war, hat dekoriert und der andere Typ hat die Harfe genommen und dann haben sie ein
0: Weihnachtslied gezogen. Na, Bo ist das lieber Dieter. Also uh, da, wie da, Bo. Ja, Bo, vom, stimmt, genau. Yeah. Bo das hat ist, auf äh, der Harfe wichtig, geklimpert. Wenn du mal wenn du mal äh, wenn du mal, <lacht> mal Shearer mit mir besprichst, und die gibt es ja auch Hörspiele. Ja, das schaue ich da, mir vorher an. Da, da musst du dich natürlich schon noch einleben, ja.
1: Ja, äh, Olli, die haben ein Weihnachtslied äh, gesungen, da haben sich sogar bei, bei, bei Horde Prime die zehn Nägel aufgerollt. Also das war ja...
2: Alter Falter! Ja, oh.
0: ja das stimmt. Das ist natürlich auch in, in, in Internet-Fankreisen äh, eine oft äh, besprochene Sache, dieses Weihnachtslied. Also, hier, also das ja. war ich wirklich glaube ja, der wertig. wollte
1: nicht Weihnachten verhindern, sondern der wollte einfach, dass das dieses aufhört, Lied. dass die solche Lieder singen, ja. <lacht> ja, das war, ja. ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja. das kann natürlich sein, ja. Hm, genau. Ja, Synchronisation. Hm, tja, das ist wirklich hier. Vielleicht sollten wir uns äh, den Film noch mal auf Englisch anschauen, vielleicht ist es da besser und dann noch mal drüber reden. Treffen wir uns okay. in einer Woche noch mal. Ja. Äh, mach mal ein Review Unbedingt. vom Englischen, von der englischen Synchronisation. <lacht> 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 noch
1: mal gehe ich da, da nicht drüber über, den, über das, das 45 Minuten Special oder 46 Minuten, das war ja auch ja, sowas, äh, ja. durchaus lange ja mhm.
2: Ja,
1: ja gut, und äh, ähm, eine Frage äh, noch an, an dich Dennis also Hordak hat ähm, ähm, der wollte auch die Kinder zwischenzeitlich äh, schnappen und ist da an, angerückt mit einer ziemlich geilen Socke als Fluggerät, ist dir das aufgefallen was der für einen äh, umgedrehten äh, Helikopter hat, äh, mit dem er da äh, aufgekreuzt
2: ist? Ich fand auch ganz spannend, dass Hordak und Skeletor sich ja auch hier richtig in die, wie äh, in die, in die Haare, äh, in die nicht vorhandenen Haare, äh, ja. dass wir bei Skeletor gekriegt haben, und sich gegenseitig da vom Himmel zu schießen und sowas. Bin ich, äh, ein bisschen frühzeitig. Ähm aber ja, wir haben ja immer in den Hörspielen, hatten wir es immer, ähnlich wie jetzt mit diesem Menschen, das war immer das Erste, wo ich jetzt auch zum Beispiel dran denken musste, oh, es werden wieder neue Figuren hergestellt. Und mhm. ähm, dementsprechend ist es natürlich auch immer bei, bei allem, was es an, an Ausrüstungen, an Flugzeugen und sowas gibt, ist man natürlich durch die Hörspiele da ein bisschen sensibilisiert. und denkt man so, ach, da will wieder jemand was verkaufen. Ne?
0: Mhm. Wahrscheinlich mhm. ist es auch so. ja, <lacht> ja. <lacht>
1: Nein, aber das habe ich auch ähm, ganz gut gefunden, ähm, das, also wie gesagt, diese, dieser Wettstreit zwischen Hordak und Skeletor, ein bisschen schade, dass, dass Hordak, also er ist zum Schluss dann schon nochmal vorgekommen und hat ja auch seine Trooper auf Skeletor gehetzt und so, aber er hat jetzt nie so eine, ähm, also so, so, so wirklich äh, tief eingegriffen in die Handlung, hat er jetzt nicht aus, aus, aus
0: meiner Sicht. Ja, mhm. ja das stimmt. Ja. Mhm.
1: Ja, Olli, also du warst eh schon äh, beim, beim, beim Schluss, beim, beim großen Showdown, äh, also mhm. der Skeletor, der sich ja da, äh, nachdem sich die Kinder dreimal bedankt haben, äh, der da, äh, wie war das nochmal, er war ja glaube ich, ähm, er, er, er wurde ja niedergeworfen, oder, von den Horde-Troopern und so weiter, da hat er sich dann gewehrt und dann äh, hat er den, die Vorrichtung mit dem äh, Horde Prime die Kinder in, in sein Raumschiff saugen wollte, oder? Die hat er dann zerstört. Wie, wie,
0: wie hast du denn, was glaubst du hat Skeletor jetzt dazu getrieben? Naja, der Geist von Weihnachten. Das ist ja die, quasi der, der, die Auflösung ähm, der ganzen Storyline. Ähm, Skeletor ähm, hat sich Eben dem nicht widersetzen können. Weihnachten ist stärker als das Böse. Angesteckt, das ist, äh, oder? Kann die das Moral, sein? Normal, ja, von der mit, Geschichte. Angesteckt. Mit ja, der Omikron-Variante
1: genau. vom Weihnachtsgeist. <lacht> von Weihnachten.
0: <lacht> Wenn das so Vorbeigehen, gehen, ja. aufgeschnappt von zwei kleinen Kindern. <lacht> ja, auf jeden Fall kann das Weihnachtsfest stattfinden. Das tut es auch. Die, die Geburtstage werden mit dem Weihnachtsfest kombiniert und ähm, Ende gut, alles gut. Adam taucht als Weihnachtsmann auf ähm, und die Kinder kommen wieder zurück auf die Erde und verblüffen äh, dort äh, ihre Eltern, indem sie, glaube ich, äh, da irgendwie vorbeifliegen, äh, dass sie ja noch mitgenommen haben äh, von Eternia, äh, den, den Jetpack oder so. Das, ähm, ja, eine, eine klassische hörspiel äh, ein klassisches Hörspielende, möchte ich fast sagen, oder, Dieter? Du stehst ja auf sowas. Ja,
1: oder, oder Film Nation Ende, ja auch, oder? Gab beides, ein. beides. Also das, ja, das, das war zu das war zu erwarten. Mhm.
0: Genau. Ja. <lacht> Und da sind wir durch. Äh, Dennis, ähm, möchtest du uns noch ein Fazit hinterlassen vielleicht für diese Folge? Und ein Ranking vielleicht sogar von 1 bis
2: 10? Äh, Ranking sind halbe Punkte möglich.
0: <lacht> Die sind möglich. Die Halbe sind Punkte sind möglich, Dennis. Dann
2: äh, gibt es von mir zweieinhalb äh, Punkte, Sterne auf der Zehner-Skala äh, hier. Ähm, ja, es waren ein paar schöne Sachen dabei. Wie gesagt, Skeletor mit dem Hund. Auch er wird, glaube ich, von dem Hund dann auch abgeleckt. Und dann sagen die Kinder, sollen wir ihn tragen? Und Skeletor sagt, nein, nein, ich trage ihn. <lacht> ähm, also, das war schon, da waren auch ein paar Comedy-Sachen dabei, wo ich tatsächlich äh, grinsen und lachen musste. Aber ähm, die, die Storyline an sich, also die Geschichte, die ist so bei den Haaren herbeigezogen. Mhm. Und ähm, auch unnötig, habe ich das, die da hat vorhin gesagt, es so, äh, ging jetzt 46 Minuten. Also, die Story hätte man schön und gut. In 30 Minuten erzählen können, aber man muss es anscheinend so, ach fuck, wir müssen na, amerikanisches TV wahrscheinlich, ne? 20 Minuten Werbung die Stunde, also das Ding, wahrscheinlich dann ursprünglich mal im Fernsehen, wahrscheinlich so eine Stunde gelaufen oder was auch immer. Und ähm, ja zweieinhalb von zehn von mir. Äh, an sich mag ich das ja, aber auch den Film, ne? He-Man und she äh, den Zeichentrickfilm, habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Äh, ich finde es an sich ganz gut, auch wenn dieses, dieses Crossover muss nicht immer sein, aber manchmal funktioniert es tatsächlich ganz gut. Hier war es alles an den Haaren herbeigezogen. Also wer den Film äh, wer vorhin tatsächlich auf Pause gemacht hat und sich den Film angeguckt hat, ich möchte jetzt keine bösen Nachrichten kriegen, so nach dem Motto, die 46 Minuten kriege ich nie mehr wieder, ähm, dann tut es mir wirklich leid. Aber jetzt seht ihr auch, worüber wir geredet haben. Zweieinhalb von mir. Ich bin <lacht> gespannt, was wie eure Wertungen
0: sind. Ja, Dieter, sag mal.
2: Ja, äh, sage ich gerne. Also, ähm, ja, du, du hast recht, Dennis.
1: Ähm, also die, die Geschichte äh, ist natürlich sehr rund um Weihnachten herum konstruiert, so wie jede Weihnachtsgeschichte halt auch irgendwie und äh, man, man merkt dir äh, das Künstliche schon an. Ähm, trotzdem hat es für mich ähm, doch ganz gut funktioniert. Äh, äh, ich habe die Geschichte mit Skeletor gut gefunden, dass sich der sozusagen angesteckt hat. Hat für mich auch gepasst, dass das Hordes Prime das, das irgendwie verhindern wollte. Also vor allem, nachdem ich das Weihnachtslied gehört habe, war mir das vollkommen klar. Und was für mich wirklich nicht gepasst hat, war diese ganze Geschichte mit den Monsteroiden und, und dieses ganze, weiß ich nicht, Steampunk, Industrial Zeugs da auf, auf Etheria. Ich denke, die Folge hätte man einfach gut die ganze Zeit im, im Schnee, äh, spielen können, dann hätte es noch ein, ein bisschen besser gepasst. Äh, und ja, ähm, da hätte dann äh, statt äh, Segi und Flitzi hätten auch vorkommen kommen können. <lacht> halt auf Skiern oder so. Äh, Wäre wär auch <lacht> möglich gewesen. Also mir hat wirklich, äh, mir hat das Hin- und Herwechseln zwischen Eternia und Etheria, das mh, war komisch und, 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 und seltsam und auch ein bisschen ja, mh, nervig muss ich muss ich sagen ja aber ansonsten ähm, ja wir haben schon gesagt die ähm, es, es ist es ist der film nation cartoon was anderes ja da da, da darf man sich nicht so viel erwarten von, von den einzelnen charakteren ja wie die auftreten und, und 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 von den von den sprechern und von der synchronisation äh, insofern bin ich da auch nicht mit viel erwartungshaltung hineingegangen ähm, aber insgesamt muss ich sagen, äh, gebe ich dem Weihnachtsspecial trotzdem noch eine 4 von 10, ähm, weil ja, weil das, weil ihnen der Kniff mit dem, mit dem, wie bringen wir Weihnachten
0: auf Eternia, der ist ihnen schon ganz gut geglückt. Mhm. Ja, also die, der, das Herumspringen äh, zwischen den beiden Planeten ähm, hat mich gar nicht so gestört, weil ich es irgendwie auch gar nicht so, ähm, ja, gar nicht so intensiv, glaube ich, ähm, mir, mir, mir angesehen habe da diesbezüglich. Das, das war für mich äh, nicht, das hat für mich gar nicht so, das war nicht so wichtig, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe es mir zugegebenermaßen auch dieses Mal ähm, im Gegensatz zu den Hörspielen, die ich mir oft äh, dann zwei, auch dreimal angehört habe, nur einmal angesehen. Hast und du es dir mit Chrissy
1: angesehen, mit vier Flaschen Rotwein, oder?
0: <lacht> nein, nein, das nicht. Aber ähm, ja, es ist, das, das hat irgendwie ganz, ganz gut gepasst und somit ähm, ist es für mich auch rund gewesen. Ähm, hab, hab das eigentlich als sehr sehr liebenswerten, kleinen ähm, Weihnachtsfilm empfunden. Du hast gesagt Hordes Prime, äh, weil du das gesagt hast, ist mir noch äh, eingefallen, das ist natürlich ganz witzig, weil das sagen die auch, ja. ähm, ist natürlich in Wirklichkeit äh, Horde Prime, also wo das S herkommt, ähm, das äh, muss man den, den äh, Michael Grimm fragen. Aber ja, also ich persönlich ähm, habe das genießen können. Natürlich alles, was ihr gesagt habt, stimmt auch. Ich gebe dem 5 von 10. Hat mich, hat, mich, hat mich amüsiert und, und teilweise auch gut, gut abgeholt. Und auch sogar Lust auf Film Nation gemacht, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Ähm, vielleicht, vielleicht kommt da doch früher was äh, über Film Nation. Äh, ja. Zeichentricks als gedacht. Ja, ja, ja. Ähm, soweit, so gut, würde ich sagen. Ähm, liebe Leute, ich hoffe, ähm, euch hat unser, unser kleines... Weihnachtsmachtschädel-Special Spaß gemacht. Der Weihnachtsschädel. Der Weihnachtsschädel, ganz genau. Ja, ist natürlich auch der Startschuss. Ich habe, habe es beim letzten Mal schon gesagt. Wir werden jetzt auf der Plattform von Hugo Bartwisch, unserem lieben österreichischen Freund, noch zwei Reviews nachholen, die es bei uns auf YouTube nicht gibt. Das sind die ersten beiden Folgen von den Hörspiel- Uh, Kassetten und uh, werden auch uh, da ist jetzt das Datum auch schon eingegrenzt auf uh, Februar dann uh, eine, ein, ein uh, get Together starten auf dem Kanal von Motu Dad live, da könnt ihr dann uh, gerne im Chat dabei sein Uhlala. und uh, oh. mit uns mitmachen ja ganz genau, Der Dennis muss noch abstimmen uh, oh. bei welchem Termin er besser Zeit hat, uh, Nico natürlich auch wenn er das hört und äh, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Da werden wir äh, einige Dinge ähm, aufarbeiten und natürlich die da die große äh, Statistik-Abrechnung machen äh, vom Ranking her, von den Hörspielen. Ja, Ganz genau. genau. Gut, ähm, von meiner Seite sage ich vielen Dank äh, fürs äh, Dabeisein und Zuhören. Vielen, vielen Dank, Dennis, äh, dass wir bei dir und äh, bei Reds äh, bei der Großen Weihnachtsgala dabei sein durften und äh, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dass du da warst, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht ähm, und jetzt gebe ich mal noch äh, die Verabschiedungsworte an den Dieter und dann noch an den Dennis weiter.
1: Ja, ähm, bleibt nicht viel zu sagen. Ähm, also ich ähm, freue mich auf die, auf die nächsten Projekte, ähm, auf die nächsten Themen beim Machtschädel und ich freue mich auch, wenn wir wieder mit unserer Lieben Freunde, in Kontakt kommen, ähm, ihr wisst das alle, liebe Hörer, ähm, die, die die große ähm, äh, ja, die, die, wie soll ich sagen, der äh, es, es gibt ja den, den Weihnachtsspirit, von dem wir heute gehört haben, aber es gibt auch den Machtschädel Spirit und der wird von, von, von allen getragen, ja, allen, die bei unseren Hörspiel-Reviews mitgemacht haben und die wir hoffentlich auch äh, beim beim, beim Get-Together äh, wieder treffen und wo wir noch ein bisschen in Nostalgie schwelgen werden, äh, da freue ich mich schon, schon richtig drauf. Und ja, äh, damit bleibt mir nur noch allen ähm, euch da draußen äh, frohe Weihnachten zu wünschen, äh, auch einen guten Rutsch. Und ja, äh, kommt gut ins nächste Jahr. Und Dennis... Dir vielen Dank, dir natürlich auch. Frohe Tage, frohe Festtage und,
2: äh, und ein gutes neues Jahr. Und ja, bleibe uns gewogen und komm mal wieder vorbei. Sehr, sehr gerne. Auch vielen Dank natürlich nochmal heute für die Einladung. Das war ja heute quasi der Doppelpack. Wir waren ja erst bei der großen Reds-Weihnachtsgala. Das heißt, wer auch mal ein bisschen hinter die Kulissen äh, schauen möchte und äh, hier den Olli und den Dida vielleicht den nur vom, vom Machtschädel-Podcast mhm. äh, kennt, aber vielleicht auch mal hören möchte, was... Aber welche Weihnachtsgeschenke ihrer Kindheit haben die sich denn besonders doll gefreut? Und, 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 was, wie, wie groß äh, ist eigentlich das Eigenheim, äh, was der Olli seit dem Machtschädel ähm, jetzt da bewohnt? Ne? Und wie groß kann der Weihnachtsbaum sein, der da reinpasst? Dies und vieles mehr. Erfahrt ihr in der großen Reds-Weihnachtsgala. Reds.de, ne? W-R-E-D-S. Ähm, -E Olli verlinkt das bestimmt mal. Also hört mal rein, die große Reds-Weihnachtsgala. Äh, macht immer sehr viel Spaß. Da geht es ja nämlich tatsächlich fast gar nicht um Wrestling. Aber aber es ging sehr viel um Weihnachten, was wir so gemacht haben. Es geht ein bisschen um unsere US-Reise, die wir planen im kommenden März, wo der Olli vielleicht wahrscheinlich mit dabei ist und der Dieter hat gemacht, er guckt sich zumindest mal an. Ähm also vielleicht gibt es da sogar den großen ähm, Reiseschädel Podcast dann im, im nächsten Jahr. Ähm, ich freue ja. mich immer, wenn ich hier bei, äh, bei euch zu Gast bin oder natürlich auch, wenn ihr bei, bei uns zu Gast seid. Ich glaube, was wir tatsächlich dann auch 2023 noch realisieren werden, vielleicht mit dem Jan, ähm, mit dem wir ja vorhin auch bei, bei Reds gesprochen haben, der mittlerweile seinen eigenen Bier hat. Vielleicht machen wir dann ja sogar mal einen Männerabend-Podcast und trinken die Biere vom Jan und ein bisschen mm. was von Stiegel oder sowas. Ja. Ne? Also ich glaube für 2023 21, kann man sich hier auf die Konstellation und dann hoffentlich natürlich auch wieder mit Nico dabei, glaube ich, noch auf einige spannende Sachen freuen und ich bin mir relativ sicher, Eternia wird nicht untergehen.
1: <lacht> Ganz richtig, ja. Und äh, so wie du es gesagt hast, äh, unendliche Möglichkeiten, ja, unendliche Weiten, die, die äh, wo wir äh, boldly äh, to go where none has gone before. Also es, es ist so viel möglich in in unseren Crossover-Podcasts. Das, das ist wirklich ganz, ganz toll. Ja, und dann bleibt mir noch zu sagen, das, liebe Hörer, was ich immer am Ende von unseren Folgen sage. Und diesmal sage ich, ja, der Machtschädel, der wird nicht untergehen. Wir haben unser Studio zurück, wir haben es wieder aufgebaut. Und ja, wie es weitergeht, das erfährt ihr hier bei uns. Bei He-Mans Machtschädel.